1: Ben trovati da Eliana Storri, oggi presentiamo un libro di uno scrittore, giornalista che abbiamo già avuto il piacere di ospitare, appassionato della storia e delle storie di Roma, ha scritto un nuovo libro sulla nostra città che si intitola Guida inutile di Roma, luoghi e storie dalla città di un tempo, edizioni Intramenia. Do il benvenuto a Stefano Caviglia. Stefano, ben ritrovato.
0: Ben ritrovati a voi.
1: Stefano, devo subito chiederti, ma con un titolo così, guida inutile di Roma. Perché sì. dovremmo comprarlo <ride> e leggerlo questo libro? Cosa si nasconde dietro questa inutilità fra virgolette?
0: È una giusta osservazione che come potrai immaginare molti hanno fatto, è un'obiezione che molti hanno avanzato. In realtà il titolo è stato scelto d'accordo con l'editore per, per dare un tono così più scherzoso più leggero a questo lavoro che in certi aspetti è abbastanza impegnativo. Tutto per far capire subito al lettore che Right. Okay si parla di una Roma che non c'è più. Quindi guida inutile nel senso che eh, non serve a selezionare o scegliere luoghi da vedere per vederli così come sono descritti, ma serve, può servire solo per immaginare e sapere come erano quei luoghi un tempo e, e soprattutto come sono diventati come sono oggi. Quindi l'ambizione e la sfida un po di questo lavoro è stato quello di offrire a un pubblico non specialista, cioè al pubblico eh, delle persone che sono appassionate e curiose, della storia della città, ma non hanno una preparazione professionale su questi temi, consapevolezza e conoscenza della profondissima trasformazione che la città ha vissuto al suo affacciarsi all'età contemporanea nel 1870. Effettivamente questo è stato un cambiamento importantissimo della città che pochi conoscono, o quantomeno che pochi conoscono per la misura così rilevante che ha effettivamente avuto e abbiamo cercato quindi di spiegare ai, ai lettori che cosa è successo e come mai certi punti della città si sono trasformati e hanno assunto la loro forma
1: attuale. Allora andiamo subito a vedere questi luoghi che non esistono più. Il primo capitolo racconta quando dentro le mura era campagna. Un esempio, immaginiamo oggi di uscire dalla stazione Termini e non trovare né il punto taxi né il parcheggio auto, ma solo campi.
0: Sì, campi, e vigne, orti e ville, perché quella parte di Roma era una parte nettamente periferica, non c'era una concentrazione di popolazione, ma c'erano alcune ville molto belle che sono state poi distrutte nel, nel corso della trasformazione della città in una città moderna come quella che conosciamo. In particolare intorno alla stazione c'era una villa molto grande, era la più grande villa mai esistita all'interno delle mura aureliane, perché non dimentichiamo che siamo all'interno delle mura aureliane, quindi all'epoca c'era tutta una parte di città che si trova all'interno delle mura che di fatto era campagna. Questa villa in particolare si chiamava Villa Montalto ed era stata fatta realizzare nel corso del da da quello che poi sarebbe divenuto Papa Sisto V ed era una villa che ha avuto molti cambiamenti di proprietà nel corso dei secoli e alla vigilia della breccia di Porta Pia cioè dell'arrivo dell'esercito italiano e dell'ingresso di Roma nel Regno d'Italia era già stata in parte smembrata proprio perché già al tempo dello Stato Pontificio era stato, quella zona era stata scelta per fare la stazione, la stazione Termini che ancora non si chiamava Termini insomma era solo un piccolo scalo merci che veniva utilizzato per, per le prime ferrovie che arrivavano nello Stato Pontificio ma conteneva quest'area, conteneva ancora due palazzi molto belli e molto importanti che si chiamavano Palazzo delle Terme e Palazzetto Felice dal nome di Felice
1: Peretti Forse non tutti sanno perché si chiama Stazione Termini
0: Sì, Stazione Termini si chiama così perché... Di fronte sono le Termini di Occiziano, quindi l'idea che alcuni hanno, che si chiami Termini, che può essere naturale, diciamo, eh, può venire un'associazione naturale di idee che, fosse, che si chiami Termini perché arrivano, si fermano i treni e non è giusta, si chiama Termini perché già la piazza si chiama Piazza delle Terme o Piazza di Termini perché nel corso dei secoli eh, questa espressione era stata un po' cambiata nell'uso popolare e da Terme era diventato Termini e, e, da, e da lì poi ha preso il nome anche la stazione. Ma ovviamente la zona era completamente diversa perché... Eh, Tutte le vie che scendono, dalla, a parte che l'intera stazione per centinaia di metri è, è, era, era campagna, insomma, era, la, la villa era 40 ettari, insomma stiamo parlando di un'estensione veramente Inoltre. notevole e, e tutte le, le strade che scendevano giù fino, alla metà, fino a quasi alla metà di Cavour, grosso modo fino a quella che oggi è piazza dell'Esquilino dove c'è l'obelisco a valle della de Basilica di Santa Maria Maggiore, e quello, quello era tutto parte della villa, insomma. e nel libro mostriamo anche qualche foto di come era. Piazza dell'Esquilino che è ovviamente è quasi riconoscibile rispetto a quella alla sua forma attuale, questo già all'inizio diciamo della, della Roma italiana, dopo il 1870.
1: Ecco, ricordiamo e... che man mano che sfogliamo il libro incontriamo delle illustrazioni di una dettagliata ricerca in diversi archivi che vorrei citare, e cioè la Biblioteca Nazionale Centrale Vittorio Emanuele II, l'Archivio Storico Capitolino, Museo di Roma, Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma, Giancarlo S. Spizzichino, la Biblioteca Erziana e l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione
0: dire che devo ringraziare infatti li abbiamo ringraziato alla fine del volume questi archivi che mi hanno dato la possibilità di utilizzare una quantità di foto molto belle molto emozionanti alcune perché mostrano appunto una città che non c'è più e alcune sono proprio delle foto molto successive di per sé insomma quelle, quelle del museo di Roma e quelle dell'archivio Capitolino e quelle della biblioteca nazionale in particolare sono piuttosto numerose insomma abbiamo potuto portare a termine il lavoro in termini così diciamo soddisfacenti grazie grazie appunto alla loro disponibilità e cortesia. Insomma.
1: Lasciamo la zona della stazione Termini e queste ville che non esistono più, ma Roma, una volta capitale, ha desiderato diventare una città popolata come Parigi, come Berlino. Perché aveva pochi abitanti rispetto a queste due città?
0: Beh, Roma, ecco, questa è una cosa da tenere molto presente. Roma, al momento della, della, proclamazione, della sua proclamazione a capitale del Regno d'Italia, era una piccola città era una, una città che aveva 220.000 mila abitanti ed era già cresciuta poi molto negli ultimi decenni perché nel periodo napoleonico pochi decenni prima arrivava addirittura a poco più di 130.000 abitanti quindi non, non si poteva quasi fare un paragone con le grandi città europee, Parigi, Londra erano già popolate da diversi milioni di persone anche Napoli e Milano erano più popolose di Roma, quindi era una piccola città che però era anche una città di straordinaria importanza dal punto di vista della quantità di, di cose belle da visitare, perché eh, diciamo nel, nel corso dei secoli i letterati, gli intellettuali di tutta Europa venivano a Roma per vedere eh, il Foro Romano, per vedere la grandissima quantità di cose belle che c'erano da vedere a Roma. Quindi, è una città molto importante dal punto di vista simbolico e anche abbastanza estesa come territorio, perché all'epoca dell'impero romano la città aveva ospitato all'incirca un milione di persone, era piuttosto estesa, ma poi, nel, a partire dal Medioevo, si era spopolata e quindi ampie zone della città erano rimaste non abitate, come appunto varie zone che di fatto erano una sorta di campagna dentro la città, insomma. Quindi, Aveva questa caratteristica, insomma, e ha, e ha dovuto quindi per mettersi al passo con le esigenze dei tempi con le esigenze del suo nuovo ruolo di capitale subire una grande trasformazione alcune di queste trasformazioni che a noi oggi fanno venire un po' nostalgia diciamo di com'era la città un tempo erano assolutamente indispensabili perché Roma era una città senza viali in cui le case erano tutte molto ravvicinate si apriva ogni tanto qualche piazzetta c'erano delle piazzette bellissime però non era certamente fatta per lo spostamento dei mezzi di trasporto aveva tutta una serie di problemi che i, i primi governi italiani e i primi, le prime amministrazioni municipali hanno dovuto affrontare. Era un po' già scritta diciamo così la trasformazione della città, tuttavia, si poteva fare in tanti modi, insomma, e alcuni oggi lamentano un po' come posso dire, l'eccesso di brutalità con cui le, amministrazioni, le prime amministrazioni hanno, sono intervenute sulla città facendo un po' alla maniera di Parigi ecco, diciamo così, aprendo grandi viali che, che ciascuno dei quali ha comportato la distruzione di intere parti della Roma di un tempo, insomma basti pensare eh, cioè, i lungotevere sono chiaramente fatti secondo questo criterio è, è, e, certo, sì. e chiaramente hanno comportato la distruzione, a parte che poi lì c'è tutto il discorso di cui parla, partecipano anche nel libro dell'elezione dei muraglioni per sì, chi ne vede, sì, sì, ma, ma a parte questo eh, sono state create queste grandi arterie di scorrimento che prima non c'erano, così come pure come tante altre, quasi, quasi tutti i grandi viali di Roma sono stati fatti dopo il 1870, anzi direi tutti, perché la via più importante, la via del corso, come si vede, ha, una ha delle caratteristiche diverse, da queste, cioè non è un grande viale alberato, insomma, è semplicemente una, gra- una strada monumentale molto bella perché è piena di palazzi signorili, che si sono stati costruiti nel corso dei secoli perché era la zona più importante della città fondamentalmente perché ci si svolgevano le corse del Carnevale sì. e anche perché attraversava tutta l'area diciamo, abitata o mal, la, la cosiddetta Ansa del Tevere però non è certo un, un viale come può essere non so, Corso, Corso Vittorio Emanuele quello che porta da Ponte Vittorio fino a Largo Argentina oppure Iacavur che insomma sono delle, grandi, delle state ben più ampie ben più grandi e sono state realizzate proprio secondo una concezione moderna che in buona parte si ispirava a quello che era stato fatto a Parigi alcuni decenni precedenti.
1: Precedenti. No? Hai dedicato sì. il secondo capitolo del libro A Via del Corso, capitolo che si eh. apre con una citazione di Standal da passeggiate romane Il corso, verso cui l'odore di cavolo marcio e gli stracci intravisti nelle case attraverso le finestre mi hanno reso ingiusto per due anni. È forse la strada più bella dell'universo. Un sentiero di montagna può essere delizioso per il panorama che offre. Il corso è bello per la sua architettura di pietra. I palazzi che lo fiancheggiano hanno uno stile sublime. Stefano.
0: Sì, questa è l'impressione che mi ha tratto Standard, ma devo dire che tutti i viaggiatori dei secoli precedenti sono rimasti affascinati il corso che è una strada forse unica al mondo perché probabilmente non c'è una strada in Europa dove c'è una tale sfilata di, di palazzi signorili eh, uno più bello dell'altro per una lunghezza diciamo, notevole perché il corso è lungo grossomodo eh, 1600 metri ed era veramente per certi versi è ancora la vetrina della città era il punto di ingresso monumentale della città perché un'altra cosa che così osservo nel libro che per capire l'importanza del corso bisogna entrare a Roma da porta, uh, da del, porta popolo. Del, popolo, da, da del popolo a quel punto uno, se uno entra capisce che quello era l'ingresso principale della città come in effetti era prima ovviamente dell'avvento della diffusione della ferrovia L'accesso, l'ingresso più importante della città era da nord e diciamo, si entrava alla piazza del popolo e questa, questa via che appunto ha una posizione strategica è andata prendendo importanza nel corso dei, dei, dei secoli a partire in particolare dal XV secolo quando i festeggiamenti e le corse del carnevale che prima si tenevano a testaccio sono stati spostati su via del corso questo aspetto del carnevale è stato proprio fondamentale per la via perché il carnevale all'epoca non era una semplice occasione di divertimento ma era un evento pubblico di primaria importanza che coinvolgeva tutta la città, in qualche modo si mischiavano i ceti popolari, si mischiavano con i nobili, tutti si affollavano sul del corso e si svolgevano questi festeggiamenti molto trasgressivi naturalmente e soprattutto si svolgevano queste corse dei cavalli che si chiamavano le corse dei barberi perché i cavalli erano cavalli che venivano dalla barberia questa una fascia costiera settentrionale dell'Africa ed erano cavalli senza cavaliere che venivano lanciati a Piazza del Popolo fino ad arrivare alla fine del corso a Piazza Venezia Adesso parleremo
1: anche di Piazza Venezia e di ciò che vi si svolgeva però prima voglio ricordare agli ascoltatori che stiamo parlando con Stefano Caviglia, giornalista e scrittore, autore del Il libro Guida inutile di Roma, luoghi e storie dalla città di un tempo, edizioni Intramenia. Arriviamo all'antica via Lata e sbuchiamo a piazza Venezia, abbiamo detto il corso noto per queste corse di cavalli che erano diciamo, molto, molto di più. Non possiamo però lasciare questa zona senza che tu possa raccontarci i balli di strada che i poveri facevano in piazza San Marco davanti al nobile palazzo in cui si davano invece feste. Dei grandi signori, Enrique, sì. Sì. Sì.
0: Questo senz'altro ora, ora ne parliamo, se, se posso poi tornerei un attimo indietro perché di linea del corso dobbiamo raccontare il cambiamento di Piazza Colonna, che pure è molto importante perché lì è stato buttato giù un palazzo che chiudeva la piazza, gli dava un aspetto completamente diverso da quello attuale. Ma adesso diciamo, come, come tu suggerivi, parliamo. Di quello che succedeva in Piazza San Marco alla fine del corso. Perché Piazza Venezia era importante, è stata importante nei secoli soprattutto per questo, perché era lo sbocco delle corse del carnevale. I cavalli, abbiamo detto, partivano da Piazza del Popolo, attraversavano tutto il corso e la corsa finiva. Alla fine di Piazza Venezia, dove c'era un restringimento e dove si metteva un telone fra due palazzi, i cavalli, trovando una barriera, si fermavano. E, e venivano poi ripresi dagli stallieri infatti su quella via si chiamava via della ripresa dei barberi. lì c'era un palazzo molto importante che si chiamava Palazzo Torlonia era dei, dei principi Torlonia ed era un palazzo sontuoso molto bello, molto grande e soprattutto era il centro della mondanità romana in questi saloni che, che, questi Torlonia che erano dei banchieri molto facoltosi ed erano, avevano relazioni diciamo, importanti anche a livello internazionale tutti gli scrittori e i visitatori facoltosi dal, dagli altri paesi europei venivano qua e cambiavano le loro lettere di credito presso i Torlonia che eh, diciamo, gli davano i soldi liquidi per, per poter vivere a Roma e, e poi loro organizzavano questi grandi balli in cui invitavano tutta, tutto il meglio della società romana e tutta diciamo, la crema della società romana e quindi si facevano questi balli che avevano centinaia e centinaia di invitati alcuni parlano diciamo, di balli da 900, 1000 persone cioè quindi era una situazione veramente spettacolare. Di fronte a questo palazzo, a poche decine di metri da questo palazzo, in piazza San Marco si svolgeva un ballo popolare che si chiamava il ballo degli poveretti che non si capiva bene che cosa fosse così poi è, è, viene naturale metterlo eh, a confronto con questi balli diciamo, dell'alta società perché cosa succedeva? Che dei ragazzi e delle ragazze dei rioni di Roma si radunavano in Piazza San Marco che era uno spazio chiuso diversamente da oggi e ballavano con vecchi storpi al suono della musica per il divertimento dei passanti. Come mai lo facevano proprio lì? Lo facevano lì perché era una forma di parodia, una sorta di parodia del fasto e del e della, uno sberleffo,
1: uno sberleffo. Un po dei po- 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 poveri come tipico lo tipico come chiami
0: tu popolare, sì, romano, tipico dello stile popolare romano rispetto alle gigantesche differenze economiche e sociali che erano tipiche dell'epoca, quindi a poche decine di, di, di metri di distanza da dove i grandi signori facevano i loro balli con le orchestre le carrozze eccetera, il popolino si metteva lì a ballare per fare il suo, la sua festa il suo ballo e eh, ovviamente eh, sbeffeggiare lo stile di vita dei grandi signori
1: Stefano, hai ancora molto da raccontare su Roma attraverso questo tuo ultimo libro io ti invito se fossi disponibile a tornare la prossima settimana perché vorrei arrivare qui nella nostra zona quando Borgo anzi i borghi erano altra cosa da ciò che vediamo ora e poi mi dicevi volevi tornare un momento sul cambiamento che c'è stato a Piazza Colonna giusto?
0: sarò volentieri il vostro ospite quando vorrai.
1: Allora grazie a Stefano Caviglia, giornalista e scrittore che invito la settimana prossima. A martedì prossimo per continuare il viaggio nella guida Inutile di Roma, Luoghi e Storie dalla città di un tempo, Edizioni Intramenia, progetto grafico e impaginazione Giuseppe Madonna. Da Eliana Astorri un buon proseguimento di ascolto. ovunque ti trovi per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet Radio Vaticana la radio che ti ascolta